0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu tô com o Caio Vandel Rei, que é o fundador da Arroba Montanha Carne de Sol. Que mais do que vender carne de sol, ele eleva o nome da sua cidade de origem. A famosa montanha lá no Espírito Santo. De onde é que essa iguaria aí é tão famosa, tá certo? É O Caio, ele é engenheiro florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E também é produtor rural e ele produz aí, basicamente, a matéria-prima aí pro seu negócio. Ô, Caio, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Fala, Paulão. Como é que tá, meu amigo? Tudo bom? bom? Demais. Cara, fico muito feliz aí pelo convite, oportunidade de falar um pouco do meu negócio, falar um pouco sobre agronegócio e sobre empreendedorismo, o que a gente entende sobre isso aí e como a gente enxerga e estamos aí para aprender. Seu canal é bacana pra caramba, fico lisonjado pelo convite.
0: Que nada, cara, que eu gosto de trazer boas histórias, cara, e a sua história é uma história muito legal, e você que tá aí ouvindo do outro lado, não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Firmo o golpe nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Eu tô aqui de volta com o Caio, e Caio, pra gente começar essa resenha aqui, cara, você já escutou os episódios, alguns episódios e você já sabe, né? Então, se você puder contar um pouquinho aí da sua história pra gente, pra quem estiver escutando aqui conhecer você.
1: Eu venho de uma família que é da terra mesmo, eu sou a quarta geração que tá trabalhando com, com agronegócio, A gente sempre teve pecuária como uma fonte principal, mas houve também agricultura em alguns momentos dentro da da nossa família. Então, cresci indo para a fazenda. Meu pai é um cara que viveu na fazenda. Ele ele nasceu mesmo na roça, para você ter ideia. O meu bisavô, né, que começou essa história aí, da propriedade rural, ele foi porceiro da, da propriedade que hoje é da família, chegou lá enfrentando doença e, <risos> e, e onça e, e toda dificuldade que você possa imaginar aí sem acesso à saúde educação. Começou a, a, a habitar, a povoar aquele, aquele lugar lá que, que era inabitado e foi passando de geração para geração, sempre com essa pecuária, depois um pouco de agricultura, veio a minha geração, a gente deu uma afastada, a gente saiu para estudar, sempre o foco da geração do meu pai foi cobrar da próxima geração estudo. É. Isso, na minha visão hoje, afastou a gente da propriedade, porque talvez eles tivessem ali um, um, uma dificuldade com a geração deles, não, talvez não obteve o êxito que eles acreditavam é, que poderia ter, e aí passaram para a gente esse legado de que tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, e, e a gente basicamente fez isso a gente virou uma família de médico, advogado engenheiro e todo mundo <risos> foi embora da roça, é. mas mesmo com esse afastamento, né como a gente teve uma infância muito presente meu pai depois até ele próprio se afastou um pouco da, da propriedade também foi fazer outras coisas, eu fiz a, a engenharia florestal, que é um ramo aí da, das agrárias, então continuei ali durante a graduação próximo dessa realidade nesse meio tempo aí, depois que me formei Entrei no no ramo da carne de sol e estamos aí correndo atrás e tentando criar novas habilidades e e empreendendo, quebrando a cabeça, mas acertando um pouquinho também.
0: (risos) Ainda bem, né, cara? Porque cagada já já basta o que a gente já fez, né? Exatamente. (risos) Mas, cara, uma coisa muito legal que você falou, né, assim, eu trago aqui, assim, Já vieram, né, na verdade, várias outras pessoas que são sucessores, né, na Fazenda e tudo mais. E esse ponto que você tocou, cara, é muito interessante, porque isso é muito real, né? Quem é da nossa geração foi assim, meu, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser isso, médico, porque são profissões que ganham dinheiro, né? E a a propriedade, a coisa, sempre foi deixado meio que em segundo plano, né? E óbvio, eram outras épocas, né? A gente consegue entender isso hoje, mas de fato, né? Quando você conversa com a turma, houve esse descolamento que eu acredito que tenha, que seja uma das principais, eu, eu, né, eu e os meus achismos <risos> sejam dos principais rupturas do campo e da cidade que pode ter originado um pouco desse desse fla que vira né é, negócio, cidade, sei o quê, mas é, é bem interessante esse ponto que você colocou, cara.
1: É, eu vejo que já existe hoje uma preocupação com a sucessão familiar, sobretudo de grandes negócios, né? Hum. É, mas são pouquíssimos negócios que conseguiram atingir essa maturidade é. de pensar, planejar e fazer uma sucessão familiar. A nossa experiência da nossa família, e eu conheci muitas outras famílias com história parecida, é que a propriedade, por acabar não gerando toda a renda ou a qualidade de vida que se esperava de uma geração, efeito rebote dessa geração foi educar seus filhos para sair daquilo, ou ao menos que não dependesse daquilo como uma fonte de, única de renda, né? Uhum. Então, apesar da gente ter essa ligação muito forte com a propriedade, com essa ligação até emocional, né? De pô, Aquilo lá nunca foi de, de outra família, sempre foi nosso, Sim. e a gente acabou se afastando um pouco agora eu e um, um outro primo lá a gente voltou com força para dentro e a gente quer é melhorar bastante Então eu acho muito interessante ter esse olhar Vejo que falta muito Eu acredito, cara E aí é o meu também Que a gente vai ter um, um hiato aí na, na sucessão do agronegócio Eu vejo, às vezes é, Propriedades monstruosas Sem a mínima preocupação Com sucessão é, E os, os filhos, cada um morando Num lugar e tocando a sua vida e, às vezes, até por uma questão assim, de coronelismo, né? Sim. Às vezes o cara fez tanta coisa e ralou tanto que ele não admite dividir um pouco daquilo ali com os filhos e, talvez, é por um protecionismo ali na cabeça dele de, de achar que o filho não precisa depender daquilo, ele tá afastando o que é muito legal. É, eu tive essa oportunidade de ser criança no campo, quando eu era criança, o meu pai não cobrava a gente fazer atividade braçal e atividades com responsabilidade de horário, esse tipo de coisa, a gente ia andar a cavalo, atrapalhar o vaqueiro, correr, (risos) nadar no rio, e assim... Fazia lá alguma atividade ou outra, mas muito mais nesse tom de, de brincadeira aí. Não era com essa com essa ideia aí que a propriedade é para gerar renda, Sim. que ela tem que produzir alimento, que ela tem uma responsabilidade social e ambiental, é, como a gente vê hoje. É, mas eu acho que é, que é um dever nosso que, que, que participa do agronegócio, que tem um poder de comunicação agora com a internet e as redes sociais, a gente chega até muito mais pessoas. É um trabalho nosso agora trazer as pessoas para perto, mostrar a realidade, falar que não é bem assim. A gente tem, infelizmente, né, um, um, uma cadeia de é, uma mídia e pessoas e movimentos até formalizados falando mal sobre o agronegócio brasileiro, principalmente. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Evaristo de Miranda, uhum. que é o diretor da Embrapa territorial. Em eles fizeram um trabalho incrível de mapeamento do, do uso né, do solo brasileiro, o que, que é área de preservação, área indígena, etc. E os números são assim assustadores e ele mostrou que existe um movimento. Só para dar um exemplo assim, uma pinceladinha nesse assunto, existe um movimento chamado Farms Here First There, onde agricultores americanos pagam é, dinheiro mesmo para financiarem ongs que protegem as florestas brasileiras com o intuito, claro, está escrito isso na cartilha, de que a gente tem muito potencial para não concorrer com eles. Então, a gente tem que ter muita, muita clareza, sabedoria. Obviamente, a gente carece de, de melhores políticas, aí é, de explorar isso com mais sustentabilidade, mais responsabilidade, mas algo que é inegável, que o Brasil é a maior potência ambiental do planeta e a gente tem que partir dessa premissa para qualquer conversa, não dá para vir europeu que não tem mais floresta, não tem índio, não tem nada, bater na mesa e falar que a gente tá, tá desmatando tudo, né?
0: É, cara, e isso é uma coisa muito interessante, né? Você falou uma coisa aí que eu queria puxar até um gancho, que você falou assim, é, a gente tem que assumir, a internet veio pra gente até assumir algumas responsabilidades, que é... Passar conhecimento, trazer à luz as coisas que a gente faz. E não por acaso, o seu nome surgiu aqui nesse podcast porque uma pessoa te segue. (risos) Boa, boa. <risos> né, que é o, o Rogério Matsuda Ele te segue já, acredito que há algum tempo Ele virou para mim e falou assim Paulo, você tem que entrevistar o Caio cara. O Caio tem uma história muito legal Ele faz um negócio lá Porque ele, você mostra né, o trabalho que você faz Com a carne de sol, né? De montanha é. E eu acho que ele gosta também né, de comer carne Porque toda vez que eu posto foto de carne lá no Instagram Ele vai lá e comenta, entendeu? Ele gosta, ele gosta <risos> Então, cara, eu queria que você pudesse contar pra gente Por que, que a carne de sol... Lá de montanha no Espírito Santo é tão diferenciada assim, cara. Conta pra gente aí, velho. Né?
1: Eu sempre falo assim, a primeira coisa que, que eu tenho que dizer para defender a carne de sol é que ela não é... O que que ela não é primeiro? Né? É. A carne de sol não é charque, a carne de sol não é carne seca, a carne de sol não é jerked beef, que são processos de cura, onde o sal é, elimina praticamente toda a umidade da carne e tem um fim único aí de, de conservação, porque ninguém come uma carne nem um beef, nem um shark do jeito que ele é né porque tem sal demais e, e não é para isso é para conservar mesmo a carne de sol é um processo que veio dos nordestinos que surgiu na mesma época até se confundem né a literatura hoje é, não é muito clara sobre quando exatamente surgiu e qual é a diferença conceitual mas tem um camarada que eu acompanho muito para mim é o maior entendedor de carne de sol do Brasil chama Beto picuí é um mestre um, um chefe né, nordestino e é especialista em cura de carne de sol assados então eu fiz um curso dele entendi melhor dessa história mas enfim a cura com a carne ela veio por uma necessidade de armazenar alimento a gente não tinha energia é né, elétrica e e aí era uma forma da, da, das pessoas armazenarem esse produto que é extremamente perecível por mais tempo, retirando a umidade desse produto. E com o advento da energia, que inicialmente era com combustível fóssil, depois veio a ser energia elétrica, não era mais necessário fazer esse produto. Só que ele deixava um sabor interessante as pessoas foram... Administrando aquele processo e melhorando um pouco. Aí surgiu a carne sol, que é um processo que a gente classifica como uma cura leve da carne, uhum. onde o sal. Ele é, sim, conservante, mas ele não é o objetivo principal do processo, não é conservar a carne. Tanto é que é uma carne com é, o mesmo prazo, né, com a mesma validade, mesmo a mesma perecibilidade, não sei nem se existe essa palavra, é? da, da carne fresca. É, então, assim, a gente faz o um processo de cura, o né, um processo de salga da carne lá por algumas horas, e isso se perpetuou. Apesar de não ser mais necessário, é, deixou um sabor interessante e isso foi se perpetuando. E, e ainda, inclusive, o de me fala muito sobre isso, ainda existem umas variações de carne de sol ainda. Uma parte do Nordeste coloca é, um, o leite depois da cura para reidratar a carne e deixa um pouco de sabor também, aí tem gente que usa manteiga de garrafa no final do processo cura, né? depois que você corta a cura interrompe né, a salva da carne normalmente com água corrente você adiciona ali a manteiga de garrafa tem gente que usa azeite, né? no meu caso eu, eu uso um pouco de azeite extra virgem com acidez muito leve para dar ali um um sabor especial. E aí a a carne de sol de montanha, né? O que que a carne de sol de montanha tem, assim, especificamente a mais do que as outras? A gente está com um processo de indicação geográfica é, que, para quem está ouvindo aí, não sei se, se sabe exatamente o que é, mas é, é um selo de um produto que é produzido numa região, né, numa geografia ali, cultural, e normalmente eles estabelecem um padrão para aquele tipo de produto. Então ele tem que ser... Né, o animal, no caso o animal bovino produzido a pasto naquela região do extremo norte capixaba somado, né, esse animal criado a pasto com as características que a gente utiliza lá de quantidade de sal, tempo de cura o fornecimento dessa matéria-prima com a agregação desse processo padronizado gerou um resultado diferente. Eles fizeram lá análises organolépticas e de qualidade, o, o INPI... Em, em apoio com o mapa, e detectaram que tinha um potencial de atingir uma indicação geográfica, um produto que, produzido ali naquela região, daquela forma, fornece uma série de de qualidades, uma série de características únicas daquela região. Por isso tem essa essa indicação geográfica aí que a gente está em vias de acontecer, a, a previsão é que seja chancelado em 2021, final de 2021, talvez início de 2022, é, mas com essa pandemia aí né as coisas deram atrasada e tal. Interessante, hein, cara? Assim,
0: eu conversei há pouco tempo com uma menina, né, Luísa Terra, lá do Rio Grande do Sul, e ela também tem o Cordeiro Salineiro que é o cordeiro produzido numa região específica do Rio Grande do Sul, onde tem perto do mar ali, né? Enfim, tem um monte de coisa que dá também essas características. E tem vários outros lugares, né, cara, no Brasil, que tem esse tipo de coisa, né? Tipo, você pega o queijo Minas, né? Que é aquele
1: curado canastra. Aqui no Brasil, a gente tem várias IGs, várias indicações geográficas. No Espírito Santo mesmo, a gente tem uma da panela de barro, que a gente é famoso aqui pelo que é capixaba, né? E aí, a panela de barro tem uma indicação geográfica. A gente tem também o Socol, que é um produto embutido de porco, da barriga do porco que é muito bom também, e tem a carne de sol que não saiu a chancela ainda, mas está em andamento o processo. Então, assim, a carne de sol de montanha tem essas características que eu falei da da indicação geográfica, que a gente tem um hábito lá, sempre teve, e aí eu não sei te, te falar com exatidão o motivo, né? Lá a gente tem um rebanho leiteiro, de de pequenas propriedades é é o perfil nosso lá, não é uma bacia leiteira forte, normalmente atividade leiteira feita a pasto e normalmente o pessoal utiliza bois, zebus em animais é, leiteiros, então fica esse blend de raças aí onde os animais provenientes dessas vacas leiteiras são descartados e é lá a gente tem o costume de, de abater novilhas fêmeas jovens, que aí sim sabidamente a gente, a gente já conhece que, é, que fornece uma carne de maior qualidade por vários motivos uhum. né? tem um acabamento de gordura normalmente melhor é, por uma questão de estresse, melhor. Então, programas de carne de altíssima qualidade tendem a utilizar sempre fêmeas em primeira hipótese, depois macho castrado. O curso que eu fiz em São Paulo, o cara disse que existem duas formas de fazer carne de qualidade. Uma é com com macho castrado e fêmea, e a outra é da forma errada. Ele, ele brinca que boi inteiro não dá, não dá carne de qualidade, por um certo motivo. Não, mas gostei mas que você falou o
0: blend, um blend de
1: raças, né?
0: Aqui a gente fala é, Tucura, né?
1: É, não. Agora o blend, blend virou tudo, né? Então, eu, eu estudo bastante sobre o mercado, então acompanho café, azeite, E eu vejo vinho, cerveja, eu vejo uma similaridade de de perfil de consumidor com o perfil de consumidor da carne, da carne premium, da carne que que a a pessoa está disposta a pagar um pouco mais. Então, a partir do momento que a gente tem uma propriedade rural tem uma atividade, fim ali de produzir alimento e gerar renda. Onde a gente abre mão deficiência eficiência, porque o boi commodity, né, que é o macho inteiro, ou o Nelore, ou o Tabapuã, ou o enfim, é, tem várias raças aí comprovadas. Eles agregam muito ganho de peso, né, mas não agrega em acabamento de carcaça. Normalmente é escasso, ou no máximo regular, macho inteiro. Então, eu tive até um, um susto nesse curso que a gente fez em São Paulo, eu e minha esposa, com é, vamos a São Paulo fazer um curso de carne de qualidade, que é uma coisa assim, que a gente está sempre buscando conhecimento e fazendo curso, estudando, desde quando a gente começou com a carne, sempre melhorando algumas coisas. A gente viu que o Brasil produz mesmo é carne commodity. É, e o mercado de carne de qualidade ele ainda é bem pequeno, porque ainda a gente não conseguiu linkar o consumidor final, com a fazenda que produz essa carne de qualidade, de forma que esse consumidor pague mais por esse produto, porque ele foi mais caro de ser produzido, e o produtor receba. Porque o que que acontece? A gente tem um intermediário aqui chamado frigorífico no meio. E aí esse cara paga igual para todo mundo, garimpa o que é de qualidade e vende mais caro para o consumidor. E aí essa conta não fecha. Então o maior desafio para a gente crescer o mercado de carne de qualidade é conseguirmos alinhar né, custos de toda a cadeia em que o produtor final tenha ciência daquilo que ele está pagando, mas que remunere toda a cadeia para não não ser insustentável essa atividade.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Eu não quero que as pessoas entendam o que eu falei, como "Ah, uma grande crítica que esse elo da cadeia é ruim, é mal. Eu só disse que a gente precisa alinhar né, expectativas e... E ajustar de uma forma que todo mundo saia beneficiado. Porque produzir caro, você tem que receber caro. Não dá para produzir é. caro e receber barato. É só uma observação mesmo.
0: É, e assim, são mercados diferentes, né? Todo mercado não vai virar premium, tá certo? A gente exatamente, precisa da carne commodity também, como qualquer outra coisa. A única questão é como faz essa ligação que você comentou, que eu acho que é uma coisa que você faz muito bem e a gente vai comentar ali mais para frente, né? Mas é justamente esse... Essa visão de como empreendedores podem cortar esse caminho, né? E fazer com que o consumidor veja valor, né? E pague mais por isso também, para que o produtor possa receber mais. Eu acho que esse é um grande ponto aí que você comentou que eu achei legal, né? Cara, você cursou engenharia florestal, né? E você sempre falou, você falou para mim que sempre teve ligado ao campo uma série de questões que você já comentou aí no, no passado, né? E aí, você falou também que quando você se formou, você não tava legal ali o, o mercado para engenharia florestal, e aí você começou a estudar para concurso, junto com isso você começou a empreender. E aí, nesse, nesse quesito, assim, eu queria pegar nesse ponto em específico, né? Você já falou o que, que é a carne de montanha, né? Mas eu queria saber, primeiro, o que, que te impulsionou na época fazer... É, floresta, né? engenharia florestal e segundo, como que foi esse resgate, cara, porque pelo que eu tô entendendo é, você acabou tendo tipo assim, como é que eu vou colocar isso sem ser estranho, mas você acabou tendo, resgatando uma, uma, uma coisa assim da sua família da sua região, talvez até por falta de opção mas hoje o negócio é virou seu e é um negócio que eu vejo assim no seu olho aqui que você, tá apaixonado, você é apaixonado por isso que você faz. né Como é que foi essa dualidade né na época para você tomar essa decisão e, e hoje está do jeito que você está aí?
1: Quando eu... eu vou, vou ser bem sincero assim, com essa história da faculdade. Acho que a gente é muito jovem quando a gente faz essa escolha. Né? Eu não tinha clareza nenhuma, estava perdido igual cego em tiroteio. <risos> e aí eu tinha um exemplo na família, tem um tio meu muito próximo é, que ele é engenheiro agrônomo, tinha se formado em Viçosa. Inclusive, é, quando ele voltou lá da faculdade, eles tiveram experiência é, na fazenda com, com pivô central na década de 80, que não, aí não tinha energia, era combustível fóssil, então era aquela doideira. E eles não tiveram experiência legal naquele momento. E o meu pai e o meu padrinho fizeram é, zootecnia né? todos três enviçosos, tanto meu tio quanto meu pai e meu padrinho. Meu pai não, não concluiu, voltou antes. Vai tomar muita cachaça, tomar violão, depois o <risos> embora. Mas enfim, eu pensava em fazer ou agronomia ou zootecnia. Zootecnia, meu pai, meu padrinho, não faz esse trem não, que não tem mercado pra isso e não presta e tal. E o meu outro tio agrônomo, mesma coisa. Não faz agronomia não, rapaz, que esse negócio tá uma escassez nada. Aí esse tio, meu agrônomo, falou, Caio, você já ouviu falar do engenharia florestal? É uma área aqui das agrárias, tá bombando e ele tinha alguns contatos, esse cara hoje, esse tio meu, ele é analista do Ibama. Então, ele hum. tinha alguns contatos aqui no Espírito Santo com as empresas de, de papel celulose. A minha sogra também é, tinha esses contatos. O negócio depois virou, deu uma reviravolta nada. Mas a escolha, na época, foi meramente mercadológico. Ah, é agrária, tem alguma coisa que eu, que eu já me identifico. O é, um mercado... Estava favorável, aquela profissão do futuro, que sempre é do futuro, né? nunca vira realidade. Acabei escolhendo isso aí. No meio ali da faculdade, eu tinha muita certeza que eu não gostava, mas eu tinha eu já tinha medo, porque ah, vou demorar mais tempo aqui para ficar na faculdade. Era longe, eu sou muito ligado à minha família, não queria voltar. Então, a escolha da engenharia florestal foi muito assim, ah, está com o mercado bom, é ligado aqui a... A área das agrárias, vou fazer esse negócio aqui e depois a gente muda o meio de campo, faz uma pós-graduação, uma especialização em algo que faça mais sentido, mas vamos tocar o barco e vai dar certo. E aí foi chegando próximo da, da minha formatura, o trem visandou, as empresas de papel celulose quebraram, em torno de 2009 isso, é uma crise danada, e aí meus contatos que, que tinham um negócio quase certo, não conseguiu nada, não virou nada, aí, vou até contar uma história aqui engraçada agora, é. logo quando eu formei, surgiu uma oportunidade, um amigo meu trabalhava numa, numa empresa que fazia licenciamento ambiental, e eles, eles ganharam uma licitação lá em PECEM, Ceará, e aí, ah, vamos lá, vamos lá e tal, e o serviço era de identificação botânica, eu eu, odiava, diabo falava assim, não sou engenheiro para fazer identificação de planta, não, Deus me livre fazer um negócio desse. Mas foi a única coisa que pintou, vamos lá. Rapaz, a gente acordava, sei lá, cinco e pouco da manhã, seis e meia, tava no mato, sete horas a gente tava batendo facão e tomando ferroada de marimbondo E um calor (risos) desgraçado naquela, era uma área de restinga que ia ser suprimida para virar uma refinaria da Petrobras, duvido muito que virou, né, pelas histórias que a gente acabou escutando da Petrobras, acho que não foi nada disso para frente, mas o projeto foi feito, e, e aí ficou essa experiência, Fiquei em torno de 30 dias lá, tomando ferroado, um uhum. sol que Deus dava, eu brinco que a chuva lá não dava tempo de cair não, está na metade do caminho evaporado de volta. Ah, naquele momento ali, acho que, que eu falei assim, por que, que eu fiz engenharia florestal? Para ser peão, eu vou lá para a roça e vou, vou fazer serviço de peão lá na roça do meu pai, que eu ganho mais. Hum. E aí veio uma grande interrogação, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu sou engenheiro florestal, não arrumei emprego, devo ter mandado uns 500 ou 1.000 e-mails com um currículo, ligando e... não. Não aparecia nada, e aí comecei a estudar para concurso público, é, e nesse meio tempo aí meu pai não ainda, ele arrendava a propriedade, já não mexia mais em propriedade, não concordou com eu voltar, ele falou, Caio, isso aqui é pequeno, não tem escala, isso aqui não dá para você sobreviver disso, e, né, isso foi uma experiência muito dura, porque eu via como a minha única saída, porque falei, pô, sou engenheiro, tenho algum conhecimento, posso buscar técnicas e tal, e meu pai tem esse negócio aqui, eu vou tocar isso aqui e vai dar certo, e aí quando eu vi que ele não lá, aquilo foi duro pra mim, falei, caralho, fudeu, <risos> a minha única opção virou nenhuma agora, Nem, o que eu vou fazer? Falei, vou estudar mais então, né, me ensinar a estudar, isso aí eu vou fazer, voltei pra, pra estudar, e aí surgiu por necessidade o empreendedorismo, eu nunca tive essa veia muito empreendedora, é, assim já criei uns porquinhos vendi aí comprei um, aí comprei um gadinho, aí daqui a pouco eu eu, eu desagradei meu, meu pai minha irmã tem uma história engraçada que eu Comecei bem, né? Eu comprei uns porquinhos, aí meu pai engordou, comprei umas bezerrinhas. Aí quando juntou assim, umas cinco novilhas, eu vendi e comprei um cavalo. Aí minha avó, meu filho, como é que você deixa meu neto fazer um negócio desse? Eu tava indo num caminho tão bom. E aí o pai brinca, na verdade, era, era uma égua. Aí meu pai brinca, eu fiquei, só uma égua contra outra égua. Mas aquilo ali... É, foi engraçado que eu, eu, eu falo com ele. Eu falei assim, pai, obrigado, porque eu enchi tanto o saco dele e juntei uma grana e tal, para comprar um animal de raça, um documento uma época, uma coisa que era rara ninguém tinha. E ele entendeu que se ele falasse não para mim naquele momento, ele estaria falando não para a minha vontade de ir para a propriedade também, que aquilo ali é que me encheu os olhos e tal, como não era. Eu não, eu não, eu não sobrevivia daquilo e, e não, não, não a renda daquilo, ele me cortar naquele momento ia ser uma coisa muito dolorosa, eu acho que ele foi muito, muito sábio, mesmo sendo muito contra em ter deixado eu, eu, eu fazer essa compra, é, então assim, é, foi só um adendo essa história aí do, do cavalo. <risos> Aí me formei, estudei para concurso, nesse meio tempo meu pai, acho que abriu um pouco a a possibilidade e deixou que, que eu tocasse. Aí comecei o projeto, aí inclusive um assunto muito importante num podcast que eu ouvi seu, o podcast número 3, que fala sobre... É o número 3? O
0: 3 é o... Eu fiz com o Marcel Durigon, se não estiver enganado, que é
1: sobre extensão né? rural. Extensão rural. Esse da extensão rural não é bem esse que eu queria falar. Teve outro com, com um rapaz que, que foi para Brasília e trabalha também com extensão e assistência técnica para para agricultura familiar.
0: Ah, foi recente agora, né? Que é o episódio da gestão rural que eu fiz com... Isso. Isso, é com o Matheus Rocha. Isso,
1: Matheus Rocha. Achei isso sensacional escutei esse podcast, aí dá para a gente fazer uma adendo em relação à à propriedade familiar, agricultura familiar. A gente tem lá uma propriedade que se enquadra né, pela lei em agricultura familiar, questão de módulos fiscais, mão de obra, renda, etc. Aí tem alguns números que eu anotei aqui, a ONU diz que 80% de todo o comida do planeta é proveniente da agricultura familiar. No Brasil, a gente tem 70% do feijão, 87% da mandioca, 67% do leite, 59% do rebanho suíno, tudo proveniente da agricultura familiar. E o Pronaf, que foi a linha de financiamento que eu comecei nessa época, salvou nossa propriedade. Nossa propriedade tinha uma, um faturamento em torno de 24 mil reais por ano porque meu pai arrendava né? uhum. e uma depreciação da propriedade porque quem arrendava dele não estava preocupado com sustentabilidade com perpetuação da, da atividade, etc. Era um explorador da propriedade e a gente depois aí de alguns anos hoje a gente tem uma, um faturamento lá em torno de 170 mil 180 mil reais por ano que só foi possível através de linha de financiamento rural onde a gente pagava o banco, o capital, os juros e trabalhava gerando renda para o meu pai, gerando produção de alimento, gerando emprego. Então, assim, é extremamente importante as políticas públicas para essa classe e eu acho que até tem que ser revisto algumas coisas. Eu estava olhando o plano safra, por exemplo, de 2020, 2021, o último, né? de 236 bilhões do plano, é, apenas 14% foi para essa classe. Então, a, a gente tem que olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado. É difícil de, de entender. O Brasil é muito grande. É, os perfis né dos produtores são muito diferentes de um lugar para o outro. Às vezes, as pessoas não têm mesmo acesso. É difícil até de ajudar, mas a gente tem que olhar né com carinho e, e, e aproximar e ouvir deles o que o que, o que dá para fazer e dá para fazer muita coisa, eu sou um exemplo de que esse tipo de política pública é, salva a renda de uma propriedade, ela hoje é infinitamente mais produtiva, tanto de alimento, quanto de renda, quanto de geração de emprego, então, assim, eu sou um defensor assíduo disso, eu acho que tem que ser sério, tem que olhar para essa classe, tem que respeitar e tem que conhecer, né? As pessoas não conhecem a realidade. A realidade das pequenas propriedades rurais, às vezes, é, é deprimente. O cara trabalha, 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 trabalha e, às vezes, por falta de informação, por falta de acesso, por falta de assistência técnica, não tem uma vida minimamente minimamente prazerosa. Sim. O cara porra, só sofre ali, toma sol... Mesmo, toma né, a vida é digna mesmo, é, né, cara? vida digna, né, cara? Exatamente, exatamente. Dá para ter uma vida digna no campo, e aí eu me enxergo muito nesse papel aí, eu, eu ter que passar... Muita gente acaba me procurando pelas redes sociais, que eu mostro um pouquinho da propriedade e tal, e pedindo informação, pedindo ajuda, eu, eu deixo a propriedade lá aberta, quem quiser visitar, o pouco que eu, que eu sei, que eu acabei aprendendo aí, eu compartilho com todo mundo, e assim... acredito que se se existe um dos dos meus papéis no mundo é, é tentar ajudar um pouquinho essa galera aí que tá nessa realidade na nossa região lá tem um potencial muito grande e certamente eu vou poder contribuir ainda bastante com isso aí.
0: Legal, cara. E eu gostei muito dessa parte da história sua, né, porque enfim, você comentou aí que você não tinha um viés muito empreendedor, né, que que você acabou empreendendo por necessidade. No entanto, nesse meio tempo você foi, você foi ser produtor, toda essa história que você contou, você começou a levar, né, carne lá da de montanha para vender em Vitória e tudo mais, só que teve um Legal. momento ali que você começou a ter mais encomenda e o negócio começou a crescer e aí você acabou tendo que lidar com vários outros problemas, né? Que não só o campo lá e tudo mais. E aí hoje você tem sua fabricação própria cuida do processo todo, desde a criação do animal até a a carne chegar lá na mesa do consumidor, né, cara? Que eu acho que é um negócio muito interessante. Como é que foi que aconteceu, cara, tudo isso aí?
1: É, então, é... Na época que eu comecei, né, por pura necessidade, eu vendia açaí na pracinha com minha esposa. né, Eu era engenheiro de uma universidade federal e tive que fazer isso. Fui atendente da academia do meu sogro por um tempo. A gente vendeu roupa de academia e estudando para concurso. Depois acabei sendo aprovado em dois concursos. Já a carne já tinha aumentado a proporção e, e aí eu só era um repassador dessa carne, né? Como a carne era famosa na região... Muitas pessoas já faziam isso. Então, desde quando eu comecei, foi muito fácil vender porque as pessoas me conheciam. Eu tenho uma história ainda ligada com a história do município. Meu, meu avô foi duas vezes prefeito, meu pai foi vice-prefeito, vereador, meu tio foi vereador, e meu outro avô também foi vereador. E, assim, desde a emancipação, meu 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 avô foi o primeiro prefeito da cidade, ele, ele participou do processo de emancipação. Meu, meu avô paterno, meu avô materno foi vereador nesse mesmo mandato, presidente da Câmara Municipal. Então, a gente tem uma uma história muito forte com, com a história da cidade. Então, uhum. eu comecei a levar para amigos, amigos de amigos, essa carne, só repassava mesmo, comprava de um preço lá, colocava um precinho, isso aumentando. E aí, eu fui percebendo que, conforme eu pressionava um pouco o mercado, ele deixava a desejar uhum. a... a, a o padrão não era o mesmo, o cara queria me vender gato por lebre. Porque uma coisa é você chegar e comprar 5, 10, 20 quilos de carne. O cara vai conseguir te atender com, com um padrão de qualidade que, que é tranquilamente atendido. Mas quando você começa a comprar 50, 60, 80, 100 quilos de uma vez ali, já começa a, a ferir um pouco ali a, a capacidade do cara. E, às vezes, no âmbito ali de vender, ele vai falar que o ruim é bom. E aí isso eu não aceitava. falo cara, você não tem, fala que não tem. Como é que... Eu, Eu comecei a falar, olha, eu preciso desse padrão aqui. Aí eu peço pô, não não tá no padrão, e e esse sempre foi a minha maior dificuldade, eu entendo eles, eu sempre falava, sempre fui muito claro com os meus fornecedores, eu falava, cara, se você não tem, não tem problema, mas diga que não tem, que não pode você dizer que tem ou chegar aqui, não é, o o que você já sabe, porque eu compro aqui toda semana, então você já sabe o que que eu preciso, né, e realmente é uma dificuldade, as pessoas, elas não, eu brinco que elas não aceitam, é, ouvir o que eu falo, porque até hoje é assim. Então, a partir dessas dificuldades e outras que foram surgindo, eu percebi que se eu quisesse crescer esse negócio, eu teria que ter o meu. Então, ter o meu padrão, ter o meu processo. Ah, outra coisa que eu percebi, às vezes a carne vinha salgada demais, às uhum. vezes vinha salgada de menos, porque o, o cara não era um produtor de carne só. O carne só era um dos produtos que ele vendia. Então, uhum. se, a, se a carne tem que ficar... X horas no sal, se você tem que colocar Y gramas de, de, de sal por quilo de carne. O cara que tá atendendo lá 5, 10, 15 clientes, ele não, não vai dar conta de olhar isso. Então, isso aí é uma coisa que ele faz lá para agregar um pouco de valor, mas sem aquela preocupação, sem aquela responsabilidade toda de padronizar. Então, eu comecei a, a fazer eu mesmo, né? Meus pais têm uma casa que tem dois lotes, né? Eu fui tomando a garagem, depois eu fui aumentando. Hoje a gente tá com o tino já em área, quem é que tem mais área lá? <risos> é, então esse olhar diferente, né? Eu acho que o produto já era famoso, uhum. a carne de sol é, centenária, não inventei a roda. O que eu trouxe aí, se eu posso falar, é um novo olhar. Claro. Eu precisava mostrar para as pessoas que aquele produto tinha uma nobreza até maior do que os próprios montanhenses é, entregavam, né? Então hoje a gente é se você for em montanha hoje, você vai encontrar um produto infinitamente melhor do que há 10 anos atrás, quando eu comecei. E isso se deve à, à forma que eu consegui levar para fora da cidade. Então, hoje, tem um monte de gente que vende aqui é, a carne sol de montanha, Vitória em Colatina, em Pinhares, São Mateus, que são cidades um pouco menores nesse, nesse meio é, de trecho aí, entre Vitória e Montanha, que Montanha fica a 350 quilômetros de Vitória. Uhum. Né? Então, é, é bem longe. E aí o mercado mudou mesmo. As pessoas entenderam que precisa de um padrão melhor. Então, é, um toalete da carne melhor, a, a apresentação do produto com a embalagem avá, com o logo ali de uma marca... Então, eu consegui trazer esse olhar. As pessoas já enxergaram, ó isso aqui tem potencial. Então, eu acredito que a gente tem que explorar isso para poder levar turismo para lá, para poder fazer o caminho contrário também, Paulo. Eu converso muito com o produtor, porque eu não não sou o único produtor da minha carne. né? A nossa propriedade é pequena, não tem escala, eu compro toda semana, eu tenho uma série de parceiros. O que eu faço lá, eu brinco que a análise, normalmente, de de um negócio né, rural, ele passa pelo técnico operacional financeiro. Eu coloco o sonho no meio aí e nem sempre eu sigo muito esse planejamento só técnico operacional financeiro. Então eu, eu coloquei raça taurina lá no meu rebanho. Eu faço um, uns testes aí para poder produzir uma carne com alto valor agregado e eu acredito que tem muito potencial e eu vou ser remunerado por isso. Então a minha a minha assim a minha perspectiva ah, qual é o seu sonho Caio é, é mostrar para as Pessoas que isso é possível e replicar isso para quem tá na mesma realidade que eu para falar assim, cara, vamos junto. Olha só, tá vendo que esse produto aqui tem valor. Então, se eu fiz, até né, uma frase que, é, que eu gosto muito que diz assim: se alguém pode, todo mundo pode. Uhum. Se alguém fez, todo mundo fez, né? Se você não é a um em um bilhão de ser um ser humano, a gente é medíocre aí e dá para fazer. Obviamente, que vai ser difícil, vai quebrar a cabeça, vai doer vai ter que cair e levantar toda hora, mas eu quero levar ao máximo né, de de pessoas esse sentimento de pertencimento né, da cultura, da cidade, de levar turismo para lá, de fazer um festival, igual já vem aumentando. Eu fui é, chamado para ser o embaixador, aí virou uma brincadeira do embaixador da Carne de Sol. Eu vesti mesmo essa, esse papel. E aí a gente já foi em exposições, em eventos, levando o nosso produto e dando a ele o tratamento que ele merece, que é, que é um tratamento de prateleira de cima. Nosso produto, posso falar aí com com uma certa tranquilidade. A gente foi em São Paulo recentemente, eu tinha comentado com você no curso de carne de qualidade. A gente teve acesso a a um profissional que atende as melhores marcas de carne de qualidade do Brasil. Ele presta consultoria até fora do Brasil, inclusive. Hum. E a gente pôde experimentar, fomos em São Paulo, fizemos uma turnê né, por alguns restaurantes e, e marcas de carne. E eu posso, assim, eu até brinquei com eles e falei, vocês vão ouvir falar do doido da carne de sol, que eu vou produzir uma carne lá de qualidade, de sol, e nós vamos mandar esse trem pra, pro estado e depois para fora do estado e depois para fora do país, eu, eu sonho grande.
0: Legal, cara. E uma coisa que eu acho bacana, né, meu, é que, assim, no fundo, no fundo, você levou a régua, né, cara? E é isso, né? Você acaba puxando os outros. E isso é muito mais do que vender carne de sol, né? O trabalho que você faz tem muito a ver com cultura, com valores, né com identidade ali na na sua região e tudo mais, né? E e você tá resgatando, de certa forma, tudo isso, né? Então, acredito que você tem um papel muito importante hoje também... É, de difundir, né, e o seu trabalho que você faz nas redes sociais e tal, e sempre volta aqui na minha cabeça essa questão da comunicação, dos processos produtivos, né, até aquele produto chegar até a mesa do consumidor, né. Como que você vê essa questão da comunicação, juntando tudo isso que você comentou, né, de você elevar o nome da cidade, da carne de sol, né. Como que você tem olhado isso também para o futuro? O que, que você um resumo aí do que você do que você está pensando também?
1: Cara, eu acho assim que, que comunicação é é a bola da vez e quem aprender a chutar primeiro vai sair na frente. Obviamente que todo empreendimento, negócio, serviço que quer que você entregue de solução agropecuária e diversas, é, a gente precisa ter seriedade e qualidade naquilo que a gente está entregando. Agora, se você for o melhor produtor do mundo, o melhor prestador de serviço do mundo e você não soubesse comunicar, aquilo lá vai se perder de alguma forma ou você não vai ter o o merecido valor, né? você não vai conseguir mostrar para o seu consumidor o valor que aquilo ali tem, então assim, a comunicação para mim foi muito importante, eu sou um cara extremamente tímido, às vezes até algumas pessoas me abordam né muito pela internet e, e os amigos mais próximos pessoalmente falam assim, Caio, eu queria ter essa, essa coragem de chegar, abrir uma câmera e fazer uma live, de falar na academia, passar na rua falando com o celular e tal, E aí eu brinco, eu falo, cara, se eu posso, e aí aí eu acho isso muito profundo, se eu posso, qualquer um pode que realmente eu sou um cara extremamente tímido, e isso foi treinado, eu tentei, comecei, apareci uma vez, apareci a segunda, então a comunicação, ela é essencial, né, e ela só é desenvolvida com, com qualidade, Interessante treinando, igual a qualquer habilidade da, da vida, né? A sua profissão, o seu serviço. Ah, vou tocar violão, vou aprender um novo idioma, vou para academia, vou qualquer resultado que você quiser ele vai depender de treinamento, repetição e erro, né? Então, erra é rápido para você, daqui a pouco, acertar também. Então, eu acho, Paulo, que a gente que tá aparecendo um pouco mais, às vezes, porque tá ali nas mídias, é, eu não tenho preocupação só em vender ah, vender carne, vender carne, vender carne. É, nunca foi, nunca será. O meu sentimento de responsabilidade é de mostrar para o consumidor como é que o produto é produzido, quais são as dificuldades, quais são os anseios, os desafios, os sonhos que nos movem, os valores. Acredito muito que a propriedade rural ela tem um papel social muito importante, um, um papel de geração de alimento de sustentabilidade, então eu prego muito por esses valores e e acredito que quanto mais o consumidor tiver acesso a isso, mais ele vai entender mais vai participar, mais a gente vai se conectar, né, porque quando eu vejo as pessoas falando mal e às vezes falando pô, borracha, né porque (risos) às vezes é uma uma idiotice sem tamanho, cara, e as pessoas falam com convicção ainda, eu falo, meu Deus, enfim (risos) É, é por ignorância. Ignorância no sentido da né, escrita e da palavra. Elas não conhecem aquilo ali que elas estão falando. E aí, eu, eu participo de alguns grupos de pecuária, agronegócio, empreendedorismo, e eu tento sempre me manter ativo ali, de deixar a minha voz ser ouvida, que eu acho que essa responsabilidade é nossa. Não adianta empurrar isso para frente, uhum. não. A carne, por exemplo, tem um movimento mundial falando mal da carne e, 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 e querem achar é, estudos científicos de dizendo que faz mal, e, e fala que os animaizinhos são maltratados, coitados, e cara, e não é assim, é o nosso papel falar que é assim, eu vejo um movimento muito ativo em falar mal da gente, do que defender o que eles pensam, né, se, se você tem uma, eu acho engraçado, né? por exemplo, uma carne de planta, pô, o cara fala mal do, da, da carne, ele fala que a carne é né, a pior mazela do planeta, e ele coloca o nome daquilo que é um alimento, no máximo, um alimento proteico vegetal cheio de conservante e chama aquilo lá de carne. Então, isso para mim não faz sentido. E eu acho que, que atacar de volta também é uma burrice nossa. A gente tem mais é que educar, informar com qualidade, não deixar espaço para esse tipo de de ataque, críticas desconstrutivas nos ameacem e torne o nosso negócio diferente daquilo que ele é porque a gente só precisa mostrar a realidade quando quando as pessoas entenderem a realidade eu tenho certeza que que vai melhorar demais eu eu vejo pessoas muito próximas a mim que não tem ideia como funciona a realidade de uma propriedade rural de uma família que vive que depende daquele negócio lá pensa, sei lá, né, naquelas propriedades imensas de soja e tal, que é uma coisa Minúscula diante desse Brasil que a gente tem aí. O alimento que a gente come vem muito é da, da agricultura familiar ainda, então acho que a gente tem esse papel né, como comunicador de passar isso, mostrar isso falar assim, gente, nós estamos todo mundo no mesmo planeta, a gente tem que ter a responsabilidade e sentimento de pertencimento. Né? Até é, tive um, um episódio importante que aconteceu comigo recentemente, eu, eu e minha esposa né, a gente é muito parceiro e, e o empreendimento vem muito dela, né, da, da família dela sempre teve essa ideia, como eu te falei eu virei uhum. empreendedor ali por necessidade eu fui ensinado a ser um é, funcionário Igual funcionário, eu. exatamente <risos> isso aí fui treinado para ser funcionário o bom é ter o certo é ter segurança, estabilidade, etc. Então, esse negócio de empreender veio da minha esposa, a gente foi empreendendo, tivemos um, uma esmalteria que tivemos um, um, um prejuízo de, de dezenas de milhares de reais em, em poucos meses, e aí vendemos açaí e vendemos roupa de ginástica e não temos essa carne, e ela tem uma, uma outra loja. Então, essa 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 participação empreendedora a, a minha mensagem assim, mais importante é que a gente tem que pertencer aquilo lá e aí com um agronegócio é diferente. Vou te dar um exemplo de que aconteceu comigo que eu, que eu comentei. Eu sou funcionário de uma corporação de uma instituição e eu cometi um erro de escrita, estava fazendo uma ação no sistema e errei nomes é, homônimos. Uhum. E mandei um documento errado e isso influenciou num, numa consequência lá de problemas, é, uma série de problemas. E aí a pessoa da instituição que apresenta eu pensei que fosse resolver meu problema, falou comigo assim, com todas as letras: é, é 100% de chance de dar errado, espera dar errado, e depois que der errado, é, você entra em contato com, com essa outra instituição, que era um documento entre duas instituições, para tentar é, recorrer do, de, dessa situação. E aquilo lá, cara, eu falei assim: caralho! O cara que eu achei que ia salvar a minha pele, ele já me, me chutou no abismo, né? E aquilo, obviamente, eu não aceitei, né? Eu, como temoso, que sou osado, como diz, né? Filho de baiana, neto de baiana eu falei, não, não, não vou esperar dar errado. Então, se ele está me dizendo que, que vai dar errado, eu vou, vou tentar interferir para não dar errado. Né? E aí corri atrás e telefonei para todo mundo que eu conheci, cheguei na, 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 na instituição, é lá em Brasília. E, pô, as pessoas me, me receberam muito bem, aceitaram ali minha demanda, entenderam que foi um erro ali de, de, de digitação mesmo, uma coisa muito plausível de acontecer. E aí abriram o sistema fora de prazo, houve toda uma boa vontade de pessoas e eu não conhecia, para resolver um problema meu. Na verdade, era um problema também da minha instituição, mas a minha instituição cagou para mim. Então, aquilo lá <risos> me deixou assim, assim, cara, eu não pertenço a isso aqui. Eu estou aqui agora por, porque a, a, a minha vida me levou aqui e eu sou grato por todas as minhas experiências ter cursado na Universidade Federal, por mais que eu não né, otimizei a, a, o meu diploma, vamos dizer assim, né, a minha graduação é, especificamente no meu negócio, mas foi uma experiência muito rica viver com, com outras pessoas de outros estados, de outras realidades, morei no alojamento da universidade. Então, depois ter, ter vendido açaí, eu falo muito esse negócio de vender açaí porque foi uma coisa, na época que aconteceu, foi muito, muito duro assim, para mim. Porque você é uma pessoa esforçada, você é um aluno que fez um, uma graduação em uma instituição federal, você sai da universidade cheio de sonhos, achando que, que vai trabalhar e ter uma renda legal, e aí você está ali estudando para concurso e, e vendendo a saída né, pra cima. Aquilo foi um momento muito duro, assim, para mim. Eu falei assim, caralho, esse é o Brasil que. E é isso que o Brasil me entrega, pô, entrega, 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 estudo, estudo, estudo. E aí agora o que tem para mim é vender a sair, Pô, podia ter vendido a sair, então porra, um, Desde com sempre, 12 né? anos de idade, é, não precisava disso tudo. Né? Mas enfim, aquilo ali foi uma lição de humildade muito grande, não tem problema nenhum, tá gente? Eu, eu, eu tô citando isso aí para dizer assim que eu, eu fiz tudo mesmo, é, às vezes a gente vive momentos difíceis, é, eu também passei por eles. Inclusive a minha mensagem é muito mais de motivação. Eu sou um exemplo de que até pouco tempo atrás, e é pouco mesmo, até 2017, aí não não tinha cinco contos para tomar um glacial e, e aí as coisas aconteceram muito rápido e, e, e obviamente que a oportunidade... Ela só aparece depois que você tá preparado. Nunca ela vem antes. Ah, eu preciso de uma oportunidade para crescer. Não, não existe isso. Cresça, faça o seu melhor, esteja preparado. Que na hora que passar a oportunidade, você tem que estar tá preparado para agarrá-la. Ela não vai, aparecer, não vai bater no seu corpo. É verdade, cara.
0: Pô, Caio, muito legal essa história, cara. Assim, a gente poderia ficar ainda conversando mais tempo aqui. Já estamos mais de uma hora conversando. Podia ficar mais <risos> uma hora aqui, que ia ser um. Puta de um bate-papo bacana. Mas, cara, eu queria te agradecer pelo tempo, né? Nós estamos gravando aqui numa sexta-feira de noite, né, cara? Pra você já é tarde, mais tarde do que pra mim. Minha esposa já bateu na porta aqui pra saber se já tinha terminado ou não. (risos) <risos> só tô escutando criança gritando um berreiro lá na sala, mas de qualquer jeito, cara queria muito te agradecer é, foi um puta de um bate-papo bacana gostei demais de conhecer a sua história tenho certeza que quem escutou, quem tiver aí do outro lado escutando, aproveitou muito o ensinamento que você trouxe aqui pra gente, né cara, então a única coisa que eu tenho pra dizer é que eu quero Provar, obviamente, a carne de sol (risos) de montanha, né? Óbvio. Isso não vai vai ter jeito, né, cara? Vou ter que fazer isso aí. E, cara, parabéns pelo seu trabalho, velho.
1: Pô, eu fico lisonjeado aí pelo convite quando... O Rogério me falou: eu já fui tratar de, de pesquisar e pô, achei legal pra caramba a iniciativa. Vi que tem coisa pra caramba, galera pode escutar aí, que não vai faltar conteúdo. E eu mesmo aprendi uma série de coisas que eu não, não sabia e eu acho o magnífico a internet, ela veio para democratizar, para potencializar as oportunidades. Eu sou um exemplo, assim, que a internet. É, ajudou demais, né? Eu consegui aumentar o meu negócio, e mostrar para as pessoas e me conectar com elas, e aí a demanda foi ao contrário, as pessoas que me procuraram, então foi também mais fácil entre aspas, né? Uhum. Você começar um negócio porque a demanda já existia, né? Ela Sim. veio, a demanda veio para mim para eu criar uma solução para essa demanda. Então, eu acho assim que a gente tem que olhar para o lado, é porque muitas vezes a gente tá olhando muito para frente e enxergar as oportunidades, às vezes com um... Um tio, um primo, um amigo que tá no. pode te dar um, um conselho que às vezes você vai demorar anos para entender, mas ele tá ali do lado e, e às vezes você não, não procura. Às vezes você pode fazer algo um pouco melhor com as ferramentas e, e com o que você tem disponível hoje para quando as coisas melhorarem, você fazer um pouco melhor. Então sempre a minha mensagem é de positividade, de pô, vamos lá, dê o seu melhor. Agradeço demais aí. Eu tenho uma uma missão que eu acredito de levar essa mensagem para as pessoas de que é possível a gente melhorar, que é possível a gente se desenvolver, que a gente pode romper barreiras. Inclusive, estou é, tô, tô terminando um treinamento para ajudar. Muitas pessoas me procuram a respeito de crescimento de marcas, né? Uhum. É, pessoal do café, pessoal de... Produto artesanal com corpo, charcutaria, até carne também. E eu estou montando um treinamento para ajudar essas pessoas a, a usarem as ferramentas, a entender melhor como é que é esse negócio. A gente investiu no último ano, 2020 principalmente, muitos cursos e treinamentos de marketing, e tal. E às vezes as pessoas são muito sisudas, assim, elas são muito pesadas, dizendo como... Dizendo como se as verdades delas fossem verdades absolutas. E eu acho que eu, que eu consegui consumir isso tudo, esse conteúdo infinito aí, que tem é podcast, é livro, é curso, é treinamento, e conseguir manter a minha realidade e as minhas raízes. né Tem um tem uma passagem do, do judaísmo que eu conheci agora, há um pouco dia, que chama Faísca Divina. Eles contam uma passagem lá, E fala o seguinte, se você acender a chama de uma madeira, algum algum tipo de de combustível, qualquer lugar, né, qualquer movimento que você fizer, lateral, de cabeça para baixo, diagonal, a chama sempre vai estar na na mesma direção. Então, quando você muda a direção, né, se você não estiver alinhado com a a chama, você colocar, por exemplo, de cabeça para baixo, você vai se queimar. Então, eu acho isso muito bonito, que a ideia é falar, pô, vamos preservar nossas raízes. Quando a gente tá fazendo merda, normalmente é porque a gente tá abrindo mão de algum valor, de algo que a gente acredita, de querer mostrar o que a gente não é, de querer fazer o que a gente não concorda e E sempre dá merda. Então, mantenha se (risos) firme aí que vai dar tudo certo. (risos) Isso aí, cara. Muito bom, cara.
0: Mas, bom, deixa aí também as redes sociais, onde que a galera pode te encontrar. Também acho que é importante a turma poder te conhecer melhor também.
1: Eu tenho um Instagram da Carne do Sol que se chama arroba carne do sol a gente fala do produto de tudo mais lá e temos também uma página do Facebook que chama Carne de Sol de Montanha e tem outras redes também que a partir dessas as pessoas vão chegar com facilidade legal cara
0: muito bom então vamos agora para o nosso quiz cara que é o que é mais importante nesse podcast que é o quiz tudo que nós falamos agora é. vale nada <risos> <risos> brincadeira vamos é, lá cara é <risos> Bom, Caio, é muito simples, cara. Eu te faço uma pergunta e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Uma música que eu gosto muito, se chama Rapaz Latino-Americano, do do Belchior. Uma música que que lembra muito meu pai. Meu pai sempre tocou muito violão e ouviu muito MPB, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior e eu, é uma lembrança que eu tenho forte da, da infância, apesar de gostar muito de sertanejo, de música raiz etc, essa é uma música que, que me remete ali à infância a lembranças legais
0: Legal.
1: E, e, e fala um pouco da minha história também né? que, que eu me identifico com a letra
0: somos todos rapazes latino-americanos inclusive isso, <risos> isso. eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Cara, essa do lugar aqui, eu fiquei pensando, 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 pensando. Falei, cara, eu coloquei aqui que é é o sítio lá, a fazenda da, da, da família, porque é o local que eu recarrego minhas energias, eu me... Eu me conecto com tudo que, que me faz lembrar da onde eu saí, quem eu sou, para onde eu quero ir e ter muita clareza de que eu não vou abrir mão desses princípios, desses valores. E se em algum momento isso acontecer, é para lá que eu tenho que voltar.
0: Bacana, bacana. Bom, agora eu vou chover numa olhada, hein, cara? Na, na cozinha, qual que é a sua especialidade? É, não, aí não tem como ser outra, né?
1: Carne, eu, eu amo carne e eu estudo muito isso, tento aprender um pouquinho mais. ali não sou né, um chefe, um especialista e tal, mas tudo que eu posso, eu, eu aprendo até pra ensinar pra galera e falar assim, ó, se eu posso, você pode. Essa é a legal. Você e um livro, cara, indica um livro, um livro aí também pra gente. Bom, Paulo, eu, o cara que falou esse tanto que eu falei, eu não ia indicar um livro só, né? Eu falo pra caramba, <risos> eu até te alertei antes. Eu coloquei aqui quatro livros, que eu acho que um complementa o outro, porque eu acho que seria muito legal. Inclusive, tem até podcast deles hoje na internet, é fácil de, de encontrar, é o poder da ação do Paulo Vieira, ponto de inflexão do Flávio Augusto, antifragio do Taleb e hábitos atômicos do James Kler. É, todos falam um pouco ali sobre decisões, sobre propósito, valor, hábito, mas está tá tudo interligado, assim. acho que é importante a gente conhecer um pouco mais a nosso cérebro, da do, do nossa neurolinguística, da comunicação, poder do hábito, das ações, do, do mindset. Acreditar, fazer, é, é muito importante.
0: Legal, cara. Muitos, li, muitos livros bons aí, cara. Tem, tem uns aí que estão na minha lista, Pão de Inflexão, li esse ano. Então, também, baita de um livro, né, cara? E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, bicho, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: É, é, essa eu fiquei pensando muito, Eu anotei que estude mais e erre rápido. Eu acho que eu fui muito medíocre assim. Eu, eu podia ter, ter entregado mais. Foi muito importante eu viver todas as experiências que eu vivi, mas hoje, quando eu, eu tenho acesso a alguém mais jovem, e eu tenho, eu sempre falo assim, cara, faz isso, faz aquilo. É incentivo ler um livro, a fazer um, um treinamento, a trabalhar de graça, às vezes, só para ter experiência, só para ter acesso àquilo lá. Porque, como né, a gente já, já brincou aqui, eu fui treinado para ser funcionário, e você pode ser empreendedor tendo uma barraca, de feira, você pode ser um empreendedor varrendo rua, você pode ser um empreendedor fazendo porra que você quiser, então, corre atrás, estude muito, dê seu melhor erra rápido, porque daqui a pouco você começa a acertar, só tem um caminho para acertar e errar primeiro, então, tem que agir Isso aí, cara,
0: muito bom, muito bom concordo 100% com você e várias, vários ensinamentos legais, que foi um puta do bate-papo legal, né, meu? E ó, eu sei que você escutou o Agro Resenha, não sei se você já tinha o hábito de escutar podcast antes, não sei se você já tinha tinha esse hábito aí.
1: É, o podcast surgiu para mim uns dois anos atrás, quando eu comecei essa coisa do marketing digital, e fazer alguns cursos, estudar e aí a galera tinha também o podcast e eu passei a consumir também.
0: Então, eu sempre falo isso pra turma. Provavelmente você começou a escutar um podcast porque alguém indicou, seja um um influenciador ou seja um amigo, né? Então eu sempre falo pra turma, o Agro Resenha ou qualquer outro podcast nessa face da terra só vai crescer se você que tá aí do outro lado escutando a gente achar esse podcast legal e compartilhar com um amigo que você tenha, né? Então, cara, se você tá aí escutando... Aproveitou esse bate-papo aqui que a gente teve, eu e o Caio. Indica esse podcast para alguém que você curta. A gente está disponível em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer e infinitamente outros aí. A gente está presente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram. Tem o nosso e-mail que você pode mandar também no contato.agroresenha.com.br E também nós fazemos parte da rede Agrocast, que é a maior mais brasileira das redes de podcasts do agro do Mundo. Então, se você puder escutar lá, a gente tem vários outros podcasts do Agro que você queira escutar. Então é isso Caio, muito obrigado cara de novo por você participar aqui com a gente tenha sempre um, um amigo aqui que você pode contar aqui no, no agro Resenha. fica aí à vontade também viu cara obrigado viu.
1: Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade, aconselho todo mundo aí a, a ouvir, a consumir a, a acompanhar o agro Resenha. tem muita coisa bacana tem que comentar mesmo esse tipo de ideia é como eu disse, a internet tá aí para democratizar oportunizar, a gente tem mais é que, que aproveitar e, e utilizar essa ferramenta pra tanta coisa positiva que, que ela pode entregar na nossa vida. É isso aí, cara.
0: E aí é o seguinte, o Caio, quando chegar um eco chato e chegar pra você e falar assim carne, não pode comer carne porque os bichinhos você fala pra dizer o seguinte uma frase milenar e com muito a sabedoria que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta, aí o cara para de falar na hora boa, <risos> boa
1: oh, vou, vou usar essa agora,
0: se chover não precisa moer a horta, sai daqui Zé Ruela
1: tem uma, tem uma boa que a galera usa <risos> também que é, fala assim, eu só como salada de vaca não <risos> <pô, cara. risos>